0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Psychotherapie hörbar, dem Audioguide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber auch erst Psychologie oder willst einfach mal so erfahren, was in einer Psychotherapie passiert. Auch dann bist du hier richtig. In Psychotherapie Hörbar stellen wir euch in zwölf Folgen, analog zu einer Kurzzeittherapie, jeden Monat verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als Therapeut. Mein Name ist Jasmina Eskitsch, ich bin Psychologin und befinde mich aktuell in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Heute sitze ich hier gemeinsam mit meinen Kolleginnen Karin Pertes, auch Psychologin und Pädagogin, ebenfalls in Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin, und Vanessa Wolter, Psychologin und approbierter Psychotherapeutin. Hallo ihr zwei. Hallo. <lacht> Hi. Ich freue mich riesig, mit euch beiden heute die mittlerweile vierte Folge unseres Podcasts aufzunehmen mit dem Thema Störungsmodell. Großer, großes, weitverbreitetes <lacht> oder weitgefasstes Thema. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt so nach vier Folgen ähm, muss ich sagen, ich finde es irgendwie schon ganz schön verrückt, dass unsere... Weihnachtsfeier, Schnapsidee, wir machen einen Podcast zusammen. Ähm, tatsächlich, jetzt so weit gediehen ist, dass wir schon die vierte Folge aufnehmen und ähm, wie uns ähm, Spotify und Apple Podcast verraten haben, auch tatsächlich Hörer haben. Das hört, uns jemand. Wow. Das hört uns jemand genau.
1: Ja, ich finde es auch ähm, auf jeden Fall ziemlich Wahnsinn, wenn man überlegt, Das war letztes Jahr zur Weihnachtsfeier, ja, ja. das ist jetzt gut ein bisschen mehr als ein Jahr her. Mhm. Vier Folgen. Echt cool. <lacht>
0: Genau, also vielen Dank an der Stelle an unsere fleißigen Hörer und wir freuen uns sehr auf euer Feedback und eure Anregungen und wenn ihr noch irgendwas euch wünschen würdet oder, oder irgendwie sonst Ideen habt, dann lasst uns das gerne wissen. Ja, das Thema der heutigen Sitzung ist ja Störungsmodell, ein ziemlich weiter, weit gefasster Begriff, ne? wie äh, ich gerade auch schon mal gesagt habe. Wie seht ihr das denn? Was würdet ihr denn sagen, was versteht ihr unter Störungsmodell, was ist Störungsmodell, wenn ihr es jetzt mal kurz erklären Müsstet, wolltet, jemandem, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat?
1: Ja, also ähm, ich bespreche das immer, also wenn ich das mit meinen Patienten bespreche, sage ich immer, dass es ähm, ein Modell ist, ähm, mit dem wir ähm, mal schauen wollen, wie es überhaupt zu der Symptomatik gekommen ist, die sie jetzt aktuell haben. Also was sind da mögliche Faktoren, die das beeinflusst haben?
2: Genau, und du hast ja auch schon gerade gesagt, du ähm, sagst, das ist ein Modell. Und nicht das Störungsmodell. Wir hatten es gerade darüber, das hört sich auch irgendwie so ein bisschen stigmatisierend ja. an. Also du hast ja auch Unterlagen vorbereitet, Jasmin, da, mhm. da steht auch nirgendwo Störungsmodell drauf, <lacht> sehe ich gerade. Vielleicht auch, weil es eher so ein Erklärungsmodell ist, wie äh, Vanessa auch im Vorfeld gesagt ja. hat, dass es das vielleicht irgendwie ein bisschen leichter zu handhaben ist. Ähm, ja. Bei dem Störungsmodell geht es ja auch oft so um eine Symptomsammlung. Was liegt da gerade vor? Und gar nicht um die Störung an sich, weil manchmal ist die, meistens ist die Diagnostik ja schon gelaufen, aber mhm. ähm, trotzdem sammelt man ja eher die Symptome, also zumindest mache ich das so, dass ich eher so alle Symptome sammle, also es können ja sowohl dann Depressive als auch Ängste, was auch immer, was auch immer die Symptome sind ja. in dem
1: Moment. Können ja auch eben genau mehrere Diagnosen sein, mhm. die dann eben mit einbezogen werden müssen mhm. in dieses Modell.
2: Ja. Ja. ja.
1: Und was dazu natürlich auch noch gehört ist, wie die Symptome denn aufrechterhalten werden, also nicht nur,
2: wie sie überhaupt entstanden sind, sondern warum sie dann immer noch da sind. Mhm. Also warum sie nicht einfach plötzlich wieder weggehen, ja. ne? Ja, okay. Und das ist ja gerade für uns Verhaltenstherapeuten sind ja die aufrechterhaltenden okay. Faktoren die wichtigsten eigentlich oder mit die wichtigsten, mit denen wir dann am Ende auch arbeiten, ne? Weil also an den prädisponierenden Faktoren können wir nicht so viel machen, ne? Das mhm. ist halt das, was ja. die Patienten mitbekommen haben. Ich sage immer so, das ist wie so ein Rucksack, den sie mit dabei haben. Bei manchen ist der halt äh, leichter und bei manchen ist der schwerer. Und ähm, die aufrechterhaltenden Faktoren, das sind die Faktoren, mit denen wir arbeiten werden hier in der Therapie. Also ich nehme das dann manchmal auch schon vorweg mhm. in dem Moment, wenn ich das erarbeite.
0: Mhm. Okay, also das heißt total wichtig, auch was ihr gerade schon gesagt habt, aber das ähm, vielleicht auch nochmal zusammengefasst. Das ist nicht irgendwie nur eine ganz normale, also eine einfache Ursache-Wirkung-Beziehung, sondern es geht irgendwie darum, dass man verschiedene Faktoren hat. Du hast jetzt gerade schon gesagt, irgendwie prädisponierende Faktoren, aufrechterhaltende Faktoren, Symptome. Also das ist irgendwie so ein ganz multifaktorieller Ansatz bei so einem Störungsmodell, wie man da vorgehen würde. Ne? Mhm. Okay. Was ich auch ähm, immer noch ganz wichtig finde, weil ein Modell hört sich jetzt schon so an, als
1: wäre das etwas, was auf jeden Fall was Handfestes, was so genauso ist und wir wissen da ganz genau, wieso, weshalb, warum jetzt bei den Patienten passiert. Aber letztendlich sind das ja auch nur unsere Hypothesen. Mhm. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, mit den Patienten zu besprechen, dass ich mir vorstellen kann, dass sich das so und so entwickelt hat, aber ich kann es nicht 100 sagen, dass es auch genauso war.
0: Mhm. Ja, ich finde es ein total wichtiger Punkt und ich hoffe auch, dass wir das nachher in dem Rollenspiel, was wir für später mhm. noch geplant haben, ähm, auch vielleicht ein bisschen herausarbeiten können, dass es das tatsächlich so ist, dass es ja nicht darum geht, erstens mal nicht die perfekte Wahrheit und vielleicht auch noch gar nicht unbedingt alles vollständig zu erfassen, ja. je nachdem, an welchem Punkt in der Therapie man da auch ist. Und das wäre auch so ein bisschen auch meine Frage an euch, an welchem Punkt in der Therapie macht ihr denn mit euren Patienten Störungsmodell oder erarbeitet ihr das Störungsmodell? Mhm.
2: Also relativ am Anfang. Mhm. Also, ich kann dir jetzt nicht genau die Sitzung sagen. <lacht> <lacht> immer in der vierten. Ja, genau, immer in der vierten, <lacht> vierten genau. Nein, aber meistens halt eben nach der Diagnostik. Ähm, mhm. Genau, eine Kollegin hatte mich neulich auch gefragt, hat, macht ihr die Verhaltensanalyse davor oder danach? Das kann ich eigentlich auch nicht so sagen. Es mhm. kommt irgendwie immer so ein bisschen auf den Patienten auch drauf an. Mhm. Ähm, aber meistens halt eben nach der Diagnostik, nach der biografischen Arbeit, wenn man da schon einige Dinge herausgearbeitet hat, um das dann zusammenfassend so zu machen und davon dann auch die Ziele abzuleiten. Also mhm. auf jeden Fall vor den Zielen mhm. mache ich das Störungsmodell mhm. oder das Erklärungsmodell mhm. für die Symptome immer. Mhm. Mhm.
1: Ich mache es auch immer ja. recht, also immer am Anfang und auch meistens nach der Diagnostik. Natürlich auf jeden Fall, wie du eben gerade gesagt hast, biografische Anamnese, da kriegt man noch ganz viele Informationen. Und ich sortiere mich da immer vorher auch und mache das einmal, überlege mir das so für mich und bespreche das dann in einer Stunde mit dem Patienten und finde es eben auch ganz schön, daraus dann auch Ziele und aber auch die Interventionsstrategien abzuleiten.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, also ich mache das tatsächlich mittlerweile auch so, dass ich es eigentlich immer am Anfang mache. Aber mir ist jetzt, als ich nochmal versucht habe, ne, in der Vorbereitung auf den Podcast nochmal zu, zu überlegen, wie war da eigentlich so mein Prozess und was halte ich eigentlich so von Störungsmodellen? Was habe ich früher vielleicht davon gehalten? Ist mir aufgefallen, dass ich gerade am Anfang der Ausbildung echt ziemlich Schiss davor hatte, mhm. ähm, so ein Störungsmodell zu machen und dass ich es das, das immer so ein bisschen mein Angstgegner war. <lacht> Zum einen, weil ich so den Eindruck hatte, das ist so das, wo immer alle sagen, ja, Störungsmodell, wisst ihr ja, das brauchen wir nicht mehr besprechen, das könnt ihr ja mit dem Patienten besprechen und ich dachte immer so, ja, kann, kann, kann ich das, ich weiß nicht so ganz genau und dann gerade am Anfang ne, hatte ich immer so den Eindruck, man will ja ganz schnell Interventionen dem Patienten geben und dann fand ich das immer so oh, jetzt müssen wir erstmal Erstmal hier Bremsen, Störungsmodell, ja. erstmal erklären, das mhm. interessiert den Patienten noch gar nicht, der will noch irgendwie schnell eine Lösung haben und mhm. wer weiß, ne? Auch so gerade ja. mit dem, was du gesagt hast, am Anfang ist das vielleicht auch noch nicht perfekt und hat, man muss auch noch ein bisschen Mut zur Lücke haben, das konnte ich am Anfang ganz schwer aushalten, weil was, wenn der Patient nicht die richtige Antwort gibt ja. oder wenn ich selber gar nicht eine gute Erklärung da habe und dann hast du angefangen groß anzukündigen, Störungsmodelle, und dann hast du selber irgendwie keinen Plan, genau, das ist mir nochmal so, als ich mich zurückerinnert habe, aufgefallen. Aber ich würde euch auf jeden Fall zustimmen, auf jeden Fall immer am Anfang. Also jetzt gibt es bei mir auch keinen Therapiebeginn mehr, ohne Störungsmodell vorher zu arbeiten. Bei mir auch nicht, aber ich gebe dir da recht, ich
2: hatte auch so ein bisschen Bammel, beziehungsweise wenn ich solche vorgefertigten Vorlagen wie jetzt von dir sehe, da kriege ich immer so ein bisschen so, oh Gott, da muss man ja was reinschreiben. Deswegen, ich mache es auch am Flipchart und mhm. dann ist es für mich... Ähm, wirkt es so ein bisschen natürlicher, weil da noch nicht solche vorgefertigten äh, Felder sind, wo ich denke, ja, da muss ja jetzt was drinstehen, sondern das ist dann relativ dynamisch erarbeitet. Aber was ich äh, an dieser Vorlage total schön finde, und die werden wir ja auch in die Shownotes stellen, ja. ähm, ist, dass es ähm, einen so schön durchleitet, ne? also mit den Pfeilen und auch äh, ja, sehr übersichtlich ist und was man den Patienten auch immer mitgeben kann. Ich bitte dann meine Patienten, also ich mache dann immer, die sollen ein Foto machen, sollen es nochmal für sich mhm. aufschreiben und das dann auch nochmal irgendwie, wenn Sie noch was zu ergänzen haben, dann ergänzen wir das in der nächsten mhm. Stunde auch nochmal. Und eben, wie du auch gesagt hast, dass es irgendwie eher hypothetisch ist. Ne? Also, dass mhm. es jetzt noch nicht so komplett in Stein gemeißelt ist, sondern dass es gerne ergänzt werden kann ähm, in verschiedene Richtungen, wenn wir neue äh, Sachen entdecken oder einfach neue äh, Faktoren. Nochmal sehen, die vorher noch, noch nicht so sichtbar waren.
1: Ja, ich finde es da auch immer noch mal ganz gut, auch die Patienten selbst zu fragen, ob sie sich denn darin überhaupt wiederfinden, was mhm. sie jetzt so ausschreiben oder auch selbst ne, die Hypothesen des Patienten zu erfragen, wieso, weshalb, warum es denn zu dem Problem gekommen ist, was er dann glaubt oder sie. Ja. ja. Aber ähm, ich kann euch da auch nur zustimmen. Ähm, Erklärungsmodell ist auch, fand ich auch immer was, wo ich dachte: Okay, da müssen wir jetzt noch so drüber und dann können wir richtig <lacht> loslegen, ja, genau. dann macht es auch wieder Spaß. Ähm, ja. ja, aber ich finde tatsächlich, dass es ein wirklich super hilfreiches
0: Instrument mhm. ist und eigentlich echt essentiell. Ja. Ich habe, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich das gehört habe, aber ähm, mal so diesen Vergleich gehört, dass, die, dass das Störungsmodell im Prinzip eigentlich so die, die Karte ist oder die Landkarte oder der Kompass, den man sich am Anfang der Therapie zeichnet und stellt, um halt quasi nicht den Überblick in der Therapie zu verlieren. Mhm. Und ähm, je mehr ich das, also oder mit mehr Erfahrung, am Anfang, wie gesagt, hätte ich das vielleicht noch ein bisschen anders gesehen, mhm. aber mit mehr Erfahrung muss ich sagen, es ist echt so, das ist das, woran man sich immer wieder entlanghangeln kann ja. und worauf mhm. man auch immer wieder zurückkommen kann, wenn man es in der Therapie mal stoppt, weil man dann wieder sagen kann, lassen Sie uns nochmal Ihr Modell anschauen. Ich habe den Eindruck, wir haben den Faden verloren oder wir hatten da vielleicht was nicht berücksichtigt. Mhm. Ähm, und ich benutze es auch tatsächlich, aber das können wir vielleicht auch später nochmal besprechen, ähm, dann auch wieder für die Rückfallprophylaxe. Und das mhm. finde ich irgendwie nochmal für mich auch ganz hilfreich, weil man manchmal ja selber dann nicht mehr ganz genau vielleicht <lacht> erinnert, was man in jeder einzelnen Stunde gemacht hat. Und dann ist das eigentlich ein ganz guter Faden. Genau. Ja, jetzt haben wir gerade schon gesagt, oder du hast es schon angekündigt, ich habe eine Vorlage mitgebracht, die wir auch in die Shownotes stellen und ähm, die wir nachher dann auch für das Rollenspiel benutzen wollen. So mache ich das in der Therapie mit den Patienten. Ich benutze eigentlich immer diese Vorlage. Aber mich würde interessieren, wie, wie macht ihr das denn? Also macht, Wie geht ihr an Störungsmodell ran? Oder welche Art von Störungsmodell besprecht ihr denn mit den Patienten so? Also ich habe es ja gerade schon mal kurz angerissen,
2: ich mache es am Flipchart und zwar sammle ich erstmal die ganzen Symptome, die vorhanden sind, weil ähm, das meistens so das Einfachste ist, was der Patient auch gut berichten kann und man da relativ gut drüber ins Gespräch kommt. Und im Vorfeld gab es ja schon die Biografiearbeit oder die Anamnese und dann sage ich halt eben auch, ja, dass wir jetzt ein Modell erarbeiten, was eben die Störung erklärt und dann hangle ich mich dann so ein bisschen entlang an den prädisponierenden oder Vulnerabilitätsfaktoren. Und der Biografie, dann zu den psychologischen Faktoren oder Grundannahmen, die dadurch entstanden sind, und dann zu den auslösenden Faktoren und dann zu den aufrechterhaltenden Faktoren. Und mhm. im Prinzip stehen in der Mitte, stehen die Symptome und drumherum dann halt eben die verschiedenen Faktoren, was glaube ich auch eine ziemliche Entlastung sein kann, weil oft der ja Patienten auch denken, ich bin schuld an der Erkrankung, mhm. ich habe das mhm. irgendwie verursacht oder ich denke natürlich auch, irgendwie meine Eltern sind schuld und dann zu sehen, ah ja, da stehen ja ganz viele verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass es gerade so ist, wie es ist. Und ich glaube, das kann dann irgendwie auch entlastend sein. Mhm. Genau so mache ich das.
1: das. Ich muss ganz kurz auf deinen letzten Punkt eingehen, weil ich das auch so wichtig finde, diese Entlastung für den Patienten, weil ich auch ganz häufig den Eindruck habe, dass viele Patienten nach diesem Erklärungsmodell so ein bisschen auch äh, so eine Erleichterung verspüren, weil sie vielleicht selbst eben nicht verstehen, wie kann es denn sein, dass das mir jetzt so geht. Und da eine Erklärung für zu haben, finde ich, ist manchmal schon auch ein total wichtiger Therapieschritt. Irgendwie. Mhm. Ja, das wollte äh, ich gerade nur nochmal betonen. Ähm, ich habe tatsächlich beim Erklärungsmodell überhaupt kein einheitliches Vorgehen. <lacht> so, ich mache das tatsächlich bei jedem Patienten gefühlt ganz anders und sortiere das erstmal für mich im Vorhinein und bei vielen benutze ich auch so eine ähnliche Vorlage wie ähm, äh, du das Jasmina jetzt hier auch hast und bei manchen baue ich eben auch schon dieses ähm, so störungsspezifische Modelle auch schon mit ein und verknüpft es so ein bisschen gerade wenn ich so bei Angstpatienten zum Beispiel da finde ich kann man ganz gut auch sehr früh diesen Angstkreislauf beschreiben also ich mache das total unterschiedlich weil ich auch oft den Eindruck habe, und ähm, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, dass die Patienten oder dass man vielleicht auch durch das Psychologiestudium schon so ein eben entsprechendes Hintergrundwissen hat. und Kostellern. <lacht> Kostellern. Man stellt es doch hin und wieder fest. Und ähm, bei manchen Patienten äh, so die Grundlagen vielleicht gar nicht so bewusst sind. Und dann muss ich vielleicht auch nochmal irgendwie wo ganz anders anfangen. Mhm. Ah, okay, irgendwie Gedanken, Gefühle, Verhalten, das hängt alles auch irgendwie so ein bisschen ja, zusammen ein, ein
0: bisschen. Ja. Ein bisschen. <lacht> Ab und zu ein bisschen. Aber wir wissen gar nicht ganz genau, wie. Ja. Aber irgendwie so. <lacht> ja. 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 ja, ich finde es auch nochmal total wichtig, was ihr gesagt habt, weil ich habe ja gesagt, dass ich am Anfang eher so den Eindruck hatte, oh, das ist irgendwie Zeitverschwendung, mhm. ein Modell zu ähm, bearbeiten oder erstmal zu erarbeiten, wenn es auch eigentlich um Lösungen gehen sollte ja. und gerade in der Klinik, wo man vielleicht auch nicht so viel Zeit hat und das ist ja leider am Anfang der Ausbildung halt so, war, fand ich das schwierig und da fand ich es manchmal total entlastend ähm, oder das hatte dann meine, Psycho äh, meine Psychotherapeutin, sage ich schon, meine <lacht> ja, vielleicht auch Psychotherapeutin, man weiß es nicht, hatte dann zu mir gesagt, naja, aber manchmal ist das auch alles, was man in der Therapie erreichen kann. Mhm. Nämlich dem Patienten ein Erklärungsmodell für seine Symptome zu geben und manchmal reicht das auch schon. Mhm. Manchmal sind die noch gar nicht auf der Veränderungsebene, sondern es geht erstmal nur darum, denen zu erklären und dann reicht es schon an Intervention, mhm. wenn die verstanden haben, was da Sache ist. Und das fand ich dann irgendwie total einleuchtend und auch total entlastend. Und ich glaube auch, oder zumindest ist das für meine Erfahrung, seit ich das konsequent umsetze mit dem Störungsmodell am Anfang, das ist auch was mit dem Commitment der Patienten macht, weil, wenn die wissen, warum wir jetzt, also dann kann man immer wieder sagen, wir machen jetzt diese Intervention, weil, erinnern Sie sich noch, im Störungsmodell haben wir gesagt, das ist ein aufrechterhaltender Faktor mhm. und damit greifen wir jetzt genau da an. Und dann ist es für die Patienten oft viel leichter nachvollziehbar, warum sie jetzt schon wieder so ein blödes Aktivitätenprotokoll ausfüllen <lacht> sollen, als wenn man das denen einfach so hinlegt und sagt, so jetzt ist, äh, sind wir hier dabei. Ne? Ja. ja, deswegen finde ich es total gut, was ihr sagt. Genau. Ja, ich habe mir natürlich so ein paar Notizen gemacht, was, ähm, was ich vielleicht noch wichtig finde. Und wo wir gerade beim Commitment sind, ist mir auch aufgefallen, dass das ein voll guter Link zu unserer zweiten Folge ist, für alle, die es gehört haben. In der zweiten Folge ging es ja um Validierungsstrategien. Und da ist mir auch aufgefallen, dass man eigentlich V4 und V5 gar nicht, also das ist, sind die äh, Validierungsstrategien, die sich eher so auf das Denken der Patienten oder vielleicht auch so auf die Biografie und Grundannahmen der Patienten beziehen, dass man die gar nicht gut anwenden kann, solange man noch nicht so ein gutes Störungsmittel mit mhm. dem Patienten erarbeitet hat. Das ist mir dann auch nochmal klar geworden, wie das da so ineinander greift. Ja, ne? das stimmt. Ja. Ich fände es schön, wenn wir in jeder Sitzung, die wir haben, auf die zweite Sitzung die Validierungsfolge
2: <lacht> <bei> <lacht> zurückgreifen können. Ähm, <lacht> nicht gut. Ich glaube, in der letzten haben wir auch darüber gesprochen. Aber <lacht> ja, ja das ist einfach total wichtig, Validierung. Genau.
0: Das zeigt mir wieder, dass Validierung oder Gesprächsführung im Allgemeinen einfach die Basis ist, auf, ne, die in jeder ja. Sitzung einfach super wichtig ist ja. und auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Genau. Ja, Vanessa, du hast gerade noch gesagt, du nimmst, wenn du das Störungsmodell oder Erklärungsmodell erarbeitest, dann greifst du auch immer auf die störungsspezifischen Modelle mhm. nochmal zurück und das, ähm, da wollte ich gerade gerne nochmal kurz einhaken, weil das finde ich auch ein wichtiger Punkt, der mir erst auch so im Verlauf irgendwie klar geworden ist. Du hast da Unterschieden. Warum hast du da Unterschieden oder was würdest du denn sagen, was verstehst du mit dem einen oder was verstehst <lacht> du mit dem anderen? <lacht> Oh ja, warum habe ich.
1: Ja, eigentlich? Naja, letztendlich ist es für jeden Patienten ja, gibt es ja hm, eigentlich nur eins. Die störungsspezifischeren, finde ich, die erklären vielleicht nochmal ein bisschen besser die aufrechterhaltenden Faktoren einfach mhm. bei der bestimmten Erkrankung und beziehen vielleicht wenn ich mir jetzt hier so die prädisponierenden Faktoren anschaue oder die Biografie, beziehen die natürlich auch schon mit ein. Mhm. Ähm, vielleicht nicht ganz so umfangreich, wie wir vielleicht, wenn wir es jetzt so getrennt haben, mit mhm. individuell und mhm. störungsspezifisch. Mhm. Wobei letztendlich äh, entsteht bei mir dann, würde ich jetzt zumindest
0: mal so sagen, ein großes, mhm. <lacht> kompaktes Modell mhm. mit Teilen von beiden irgendwie ja. so. Ja, ja, ja. Genau, aber ich finde es auch total wichtig, weil mir ist es ähm, dann auch irgendwann klar geworden. Ich habe mich nämlich tatsächlich immer, weil du auch vorhin, Karin, gesagt hast, wenn man dann schon so ein vorgefertigtes Modell hat, dann muss man den Patienten da irgendwie reinpressen. Das ging mir tatsächlich mhm. bei den störungsspezifischen Modellen am Anfang ganz ganz stark so. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, hey, was, was, was ist das Problem? Und ich habe das für mich jetzt irgendwann so, das ist jetzt keine gängige Lehrmeinung oder sowas, aber ich habe das für mich irgendwann dann eher so einsortiert, naja, das eine ist halt ganz individuell und da versuche ich jetzt für den Patienten zu erklären, Vielleicht seine, auch wenn er komorbid ist, ne, mhm. nehme ich ja in dem individuellen Störungsmodell alle Symptome zusammen und versuche das irgendwie zu erklären. Und das Störungsspezifische ist für mich eher so ein bisschen Psychoedukation So nach dem ja. Motto, wir mhm. wissen, dass Patienten mit einer Sofo zum Beispiel, ja. also wenn wir jetzt mal das um, Sofo-Modell uns rannehmen oder kann man auch mit dem ähm, für, für Agoraphobie oder so machen. Ne, wir wissen, Patienten mit Sofo, die haben üblicherweise die und diese m, Komponenten und so und so erklären wir uns diese Störung. Jetzt lassen Sie uns doch mal gucken, Gucken, wie das bei Ihnen ist, ob das bei Ihnen auch irgendwie passt und ob das irgendwie, ja, wenn wir jetzt mal die Selbstaufmerksamkeit nehmen, ne? ich glaube, kein Patient würde im individuellen Störungsmodell sagen, ja, ich bin dann immer so auf mich konzentriert und deshalb ja. äh, sind das, ist das mein aufrechterhaltender Faktor. Ja. Und wenn man dann sagt, wir wissen das bei den Sofo-Patienten, dann kommt ja oft so, ach ja, stimmt, ja, jetzt muss ich sagen, klar, ja. irgendwie. Ich sehe mich als bildhafte
2: Repräsentation. Ja. Sagt kein Patient. <lacht> genau. 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 ja. sagen
0: kein Patient, genau. Und gleichzeitig gibt es ja aber auch Patienten, die auch, das weißt du, wenn man ihnen dann psychoedukativ erklärt hat, auch sagen, nee, passt bei mir jetzt irgendwie nicht. Mhm. Und das hat mich total erleichtert, das dann so ein bisschen mhm. zu trennen. Und ich mache dann nämlich tatsächlich so, ich fange immer mit dem Individuellen an und diese das Störungsspezifische nehme ich dann eher so da, wo es passt, um mhm. halt nochmal zu erklären, warum mhm. machen wir jetzt zum Beispiel, warum üben wir jetzt die Aufmerksamkeit nach außen mhm. zu lenken. Weil okay. wir wissen, in dem Sofo-Modell ist das irgendwie ein aufrechterhaltender Faktor. Für alle, die nicht wissen, was SOFO ist, soziale Phobie. <lacht> <lacht>
2: ja, und vielleicht kann man individuell, letztendlich ist es ja für jeden Patienten dann individuell das
1: Erklärungsmodell. Ich glaube, was ähm, du auch nochmal hier meintest mhm. oder was ich so ein bisschen unterscheide, ist vielleicht dieses störungsübergreifende mhm. Modell
0: quasi und ne, diese störungsspezifische ja. Ja, stimmt, so ist vielleicht eine gute Unterscheidung, weil individuell versuchen wir es ja letztlich immer zu machen. Genau. Ja. Also, es ist ja für jeden Patienten dann, ja. sollte einzigartig sein. <lacht> <lacht> ja, ja, genau.
1: Okay. Ja, gut. Äh, mir ist auch gerade noch was eingefallen zum Erklärungsmodell. Ähm, ich lasse oder gibt das manchmal den Patienten als Hausaufgabe auf, einfach nochmal mit dem Partner oder mit irgendeiner vertrauensvollen Person zu besprechen. Einerseits ist das irgendwie ganz schön, um zu den Partner vielleicht auch zu informieren ne? und vor allen Dingen geht es mir aber darum, auch nochmal zu schauen, ob der ähm, Patient das verstanden hat oder ob irgendwas noch unlogisch ist und dass wir das, das dann eben nochmal nachbesprechen können in der mhm. weiteren Sitzung, also in der nächsten Sitzung.
2: Ja. Ja. Ich wollte Einfach Idee nur
1: nochmal so als Ergänzung. Mhm.
2: Ja. Super Idee, ne? Und äh, ich vielleicht da ist ja steckt ja auch mit drin, dass man es vielleicht nicht so komplex macht, ne, sich so psychologisch ja. auflädt mhm. mit irgendwelchen Begriffen, sondern dass man halt eben, dass der Patient mitgehen kann und dass er das im Zweifel halt eben auch erklären kann und... Ähm, sich besser selbst versteht. Das ist ja unser Ziel des Ganzen. Deswegen genau, ja. äh, nicht zu so komplex,
0: glaube ich, ist da nochmal ein guter Hinweis. Oh, auf ja. jeden Fall. Ich finde das voll die gute Idee, habe ich bisher noch nie gemacht, aber ich weiß jetzt schon, was ich beim <lacht> nächsten Patienten ausprobieren werde. Ich, ja. ich werde es auch ausprobieren. <lacht> <lacht> ja. ja, cool. Genau. Gut. Ja, ich würde vorschlagen, dann lasst uns zum praktischen Teil übergehen, oder? Mhm. Lasst uns mit dem Rollenmodell starten. Genau, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, mir ging es in der Ausbildung oder in den Seminaren oft so, dass, dass es irgendwie so als, ja, das könnt ihr ja und das kriegt ihr ja hin, irgendwie mhm. verkauft wurde und ich mich aber trotzdem total unsicher gefühlt habe. Und genau, vielleicht können wir da... Heute mal ein bisschen mit <lacht> indem wir es einmal vormachen, wie man es machen könnte. Ja, das heißt ja nicht, dass es jetzt äh, hier perfekt ist. Genau. Vanessa, du hast dich ja ähm, bereit erklärt, meine ja. Patientin zu spielen heute. Ja. Vielleicht magst du gerade noch mal einen Satz sagen, wer du bist, also so ein paar grobe Daten zu dir und dann ähm, werden wir ja auch viel hoffentlich erfahren, wenn wir gleich das Störungsmodell zusammen Ja, super. Ich bin 22 Jahre, ich studiere
1: Medizin. Und ich komme in die Therapie, weil ich so merke, dass ich ganz schlecht alleine sein kann. Ich habe, ähm, ja, so, vielleicht verrate ich noch nicht so viel von meinen Symptomen,
0: <lacht> sondern dass ich gleich kommen.
1: Aber es geht so grob um das Thema Zwang.
0: Okay, gut. Genau. Ja, ja. ich würde dich einfach mit Frau Müller ansprechen. Ja. ja? <lacht> okay, gut. Ja, dann starten wir. So, Frau Müller. Ja. Schön, dass Sie da sind heute. Danke. Ähm, ich hatte es ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir die Stunde heute nutzen wollen, um ähm, vielleicht gemeinsam so ein Erklärungsmodell zu erarbeiten, mhm. wie es jetzt dazu gekommen ist, dass Sie ähm, die Symptome entwickelt haben, wegen ja, deren Sie jetzt gut. da sind. Ja, ja okay, schön, ja. haben Sie Lust drauf?
1: Ja, also es ist mir jetzt schon auch nochmal ganz wichtig, so auch zu erfahren, was Sie da so ja. Sagen,
0: ja. ja, genau. Also was ich vielleicht gleich vorwegnehmen will, ist, wir schauen einfach mal, was so für Punkte da sind. Das heißt noch gar nicht, dass wir heute den Anspruch auf Vollständigkeit haben. Okay. ja Das kann gut sein, dass uns im Laufe der Therapie auch noch Dinge auffallen, an mhm. die wir heute vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Mhm. Oder, ja, keine Ahnung, die Ihnen vielleicht auch im Nachgang der Stunde noch einfallen. Aber wir versuchen einfach mal das, was wir schon wissen, da einzutragen und vielleicht, Fügt sich das ja wie ein Puzzle dann irgendwann zusammen? Ne? Okay. Mhm. okay, super. Also, ich würde gerne mit Ihnen, Sie sehen, ich habe hier ja schon so ein Arbeitsblatt vorbereitet. Mhm. Ähm Lassen Sie sich nicht äh, davon erschrecken. Ähm, das ähm, kriegen wir schon gefüllt und wenn wir es, äh, wenn manche Punkte nicht ganz so voll sind, ist auch nicht schlimm. Wir haben viel Platz einge eingeplant und wir haken uns da gemeinsam einfach durch. Mhm. Genau. Okay. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, dass wir einmal noch mal kurz sammeln. Grob, also Sie hatten das ja schon im Erstgespräch auch ausführlich erzählt, aber dass wir noch mal so ein bisschen ähm, sammeln, welche Symptome denn aktuell bei Ihnen da sind, wegen der Therapie kommen. Und vielleicht können Sie das für mich einfach noch mal kurz sagen. Ja, also ich glaube das, was im Moment so das Schwierigste ist, dass ich halt überhaupt nicht alleine
1: sein kann mhm. und ähm, dass ich echt irgendwie, sobald meine Mitbewohner weg sind, dass ich mir jemanden herbestelle, mhm. zu einer Freundin oder auch mein Freund oder mhm. dann zu dem gehe, weil es echt irgendwie im Moment
0: mhm.
1: nicht geht, alleine zu sein. Ja, Aber okay. Das ist so das Größte, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, okay. Wir ja. ja, haben Sie ja gesagt, dass Sie das auch ganz schön beeinträchtigt. Ah, ja, ja. Ja. Okay, was denn noch? Was fällt Ihnen denn da noch ein? Ja, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass ich so Schwierigkeiten
1: haben, manche mit so bestimmten Lebensmitteln. Also, mhm. dass ich ja nur in den einen Supermarkt gehe, mhm. ich immer darauf achte, dass die Lebensmittel auch verpackt sind mhm. oder ähm, dass ich halt die vorher halt ja auf so eine bestimmte Art immer zubereiten muss. Die müssen auf jeden Fall geschält sein, bevor ich die irgendwie essen kann. Ich mhm. esse auch sehr ja sowieso nur Dinge, die ich äh, auch kenne. Mhm. Also...
0: Ja. nichts Unbekanntes. Ja, ne? Und nur wenn Fall. sie ganz sicher sind, dass da auch nichts Schädliches dran ja. ist. Okay, ja, das ja. gehört auf jeden Fall auch dahin. Das schreiben wir auch dazu. Ja, es ist halt dann auch voll schwierig, so mit essen gehen. Das, ja, Alkohol trinke ich sowieso auch überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ja. Mhm. ja, okay. Und das, das stört sie auch, dass sie nicht essen gehen können und keinen Alkohol trinken können?
1: Ja, es ist halt, also ich meine, schon würde ich gerne auch mal mit Freunden mhm. einfach so essen gehen und, ähm, aber das kann ich mir im Moment aktuell nicht, überhaupt nicht vorstellen, das mhm. macht mich total nervös, ja. wenn, ich, ja. wenn ich daran denke, ja, dass wenn ich gar nicht ich. genau weiß, wie das da auch in der Küche zubereitet wird und so. Ja. Also,
0: mhm. Ganz schön schwierige
1: Situation ja. dann für sie,
0: ne? ja. Okay, gut. Also das nehmen wir auf jeden Fall auch mit auf. Ja, nicht, nicht essen gehen können und kein Alkohol trinken. Ähm, gehört da noch was rein in die Spalte? Ja, wir haben ja auch noch darüber gesprochen, mit dem vorm Schlafen gehen habe ich ja so,
1: so Rituale. Also ähm, Zähne muss ich immer exakt zwei Minuten 15 Sekunden putzen. Also ich gehe da auch immer die alle Seiten immer erst durch. Und mhm. wenn das dann vollständig ist, dann kann ich erst aufhören und ähm, ja, obwohl ich ja eigentlich gar nicht religiös bin, mhm. muss ich da immer vom Schlafen nach dreimal das Vaterunser beten, das ist, ich kann auch,
0: also das, mhm. das muss einfach sein, mhm. das geht mhm. nicht anders, ansonsten mhm. ja, ja passiert haben Sie gesagt, irgendwas. haben Sie ja so die Idee, da könnte was Schlimmes ja. passieren oder Ihrem Freund könnte was Schlimmes passieren, ja, ne? Das ist einfach jetzt schon so Standard. Ja. ja, und das ist auch was, wo
1: Sie sagen, das
0: nervt irgendwie. Ja,
1: es ist halt... Also ich meine, ich finde es, also ich könnte mir das im Moment nicht vorstellen, das wegzulassen. Mhm. Deswegen, ähm, mhm. ja, finde ich es halt irgendwie im Moment, das ist es ganz wichtig für mich eigentlich. Mhm. Mhm. Okay, aber so langfristig, würden Sie sagen, ist das was, was Sie stört? Ja, zumindest ist es, glaube ich, vielleicht nicht so normal mhm. irgendwie. Okay, mhm. nicht so normal. Ja, ja also, ja, es sollte wahrscheinlich nicht sein. Vor allen Dingen, weil ich ja eigentlich auch nicht, religi also nicht so religiös bin mhm. und trotzdem
0: muss ja. ich das machen. ja. Dann schlage ich vor, lassen Sie es uns doch einfach mal mit aufnehmen und wir können ja im Verlauf gucken, ob es auf der Symptom, äh, im mhm. Symptomkasten bleibt oder ob Sie es behalten mhm. wollen. Okay. Ja? <lacht> okay, gut. Ja, würden Sie sagen, wir haben die wichtigsten Symptome gesammelt? Ja. ja wie doch. gesagt, wenn es zwischendurch Ihnen auffällt, da fehlt noch was, mhm. das ist ein Modell, was wir jederzeit wieder anpassen mhm. können. Ne? Dafür ist es da. Gut, dann würde ich mir jetzt als nächstes gerne mit Ihnen anschauen, ähm, warum denn ausgerechnet jetzt diese Symptome auftreten. Also ob es dafür einen Auslöser gab oder ob es irgendwie einen Punkt gab, wo sie sagen, Mensch, das war für mich der Moment, da, da, ähm, da wusste ich jetzt, ähm, muss ich mir irgendwie Hilfe suchen. Ja. Ja, also jetzt habe ich gedacht, das ist einfach zu viel. Es
1: beeinträchtigt mich einfach wirklich mhm. so arg, dass ich gedacht habe, ich muss äh, mir Hilfe suchen. Und ich glaube, das war eher so ein bisschen so Schleichendes. Ich weiß mhm. gar nicht, dass es jetzt so den einen Moment gab und ab dann ähm, mhm. war das
0: so mhm. auf einmal. Ja, okay, also es war so ein schleichender Prozess und mhm. irgendwann haben sie gemerkt, jetzt Es wird immer schlimmer ja. also, und es wird immer mehr irgendwie. ja. 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 ja, und
1: vor allen Dingen beeinträchtigt das mittlerweile auch schon andere Leute, wie zum Beispiel mein Freund oder mhm. Freunde, die ich dann anrufen muss. Mhm. ja mhm. Okay,
0: ja. Ja, manchmal ist es so, manchmal gibt es gar nicht so einen ganz konkreten Auslöser, sondern manchmal kann es auch einfach sein, dass man lange Zeit irgendwie noch ausreichend Ressourcen hatte, um das aufzufangen mhm. und plötzlich sind die Ressourcen irgendwie ausgeschöpft. Ne? Ich weiß nur noch eine Situation, die war besonders schlimm, das hatte ich Ihnen ja auch erzählt, da mhm. hatte ich immer so
1: Panik bekommen. Da haben wir ähm, so eine Reportage oder eine Dokumentation über so Transplantationen mhm. und, äh, und wie es den Angehörigen auch geht, geschaut. Und danach habe ich richtig Panik bekommen. Mhm. Und seitdem ist vor allen Dingen das mit dem Alleinsein
0: richtig mhm. schlimm geworden. Okay, also da haben Sie gemerkt, da gab es nochmal so einen richtigen, ja. so so nochmal so eine so Verstärkung ein, der ja, Symptome. genau. Mhm. Ja. Okay, gut. Ja, dann schreiben wir das doch einfach mal dazu bei den Auslösern. Ne? Das erklärt jetzt vielleicht auch, warum es dann plötzlich doch, nachdem es ja so schleichend begonnen hat, einen Punkt gab, wo sie gesagt haben, so und jetzt, ist, ja, jetzt das, muss ich Hilfe, suchen, ja, Hilfe holen. Ne? Ja, das hat mir auch auf jeden Fall deutlich
1: Angst gemacht. Diese Panik, das war echt furchtbar. Das will ich nicht nochmal erleben. Mhm.
0: Mhm. Okay, gut. Alles klar. So, dann haben wir den, die Auslöser auch schon. Sie sehen, das Modell fühlt sich so langsam ein mhm. bisschen. Ähm, Jetzt würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen springen und zwar zu dem, was Sie ganz links sehen, zu den ja. predisponierenden Faktoren und ähm, der Biografie. Okay. Und da ist es ja jetzt so, wir haben ja letzte Woche schon ähm, die biografische äh, Anamnese, nennen wir das ja, also so mhm. ein bisschen ähm, besprochen, welche biografischen Ereignisse gab es denn so in Ihrem mhm. Leben und ähm, ich würde es gerne mit Ihnen stichpunktartig nochmal zusammenfassen. Also okay. genau, vielleicht ähm, ähm, würde ich einfach nochmal ähm, ähm, sagen, was mir einfällt noch oder was sie noch erinnere vom letzten mhm. Mal und sie ergänzen einfach, wenn sie sagen, da fehlt noch was oder da ist ihnen vielleicht auch vom letzten Mal noch was eingefallen. Okay. Ähm, genau, also was ich noch erinnere, war, dass Sie gesagt haben: Mensch, ähm, ich bin eigentlich in einem recht behüteten Elternhaus aufgewachsen. Ne? Mhm. Ihre Mutter haben Sie als eher ängstlich und vielleicht auch so ein bisschen bemutternd, ja. so ein bisschen überfürsorglich ja, ja, beschrieben. Mhm. Ja, mhm. genau. Ich erinnere mich auch, dass Sie gesagt haben: Die war schon auch ein religiöser Mensch, auch wenn das jetzt auf Sie nicht mehr so zutrifft. Ja,
1: also meine Mutter auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, das mhm. würde ich, ja. Okay, gut. Und Sie haben gesagt, Ihr Vater, der ist eher. Der, der war freundlich, aber vielleicht jetzt eher streng.
1: Ja, doch, mhm. genau. Und was mir auch, wenn sie das jetzt so sagen, einfach. also mein Vater, bei dem habe ich eigentlich nie so gemerkt, wenn der irgendwie, also der hat mal nie irgendwie so richtig seine Gefühle vor mir gezeigt. Also mhm. Das war eher immer so alles
0: sehr kontrolliert, würde ich mhm. mal sagen. Mhm. Also nicht so, ein nicht so ein emotionaler Mensch. Nee, mhm. Nee, weil bei meiner Mama eher so Angst mhm. sehr deutlich war. Mhm. Mhm. Okay, okay. Und ihr Vater war eher so der, der man das nicht so angemerkt hat. Ja, mhm. ja. Okay. Das ist heute auch noch so. Mhm. Ja. ja, das ist eine ganz wichtige Beobachtung, die Sie da gemacht haben, ne? Genau. Okay. Schreiben wir auf jeden Fall mit auf. Finde okay. wichtig. Ja. Und Sie haben ja gesagt, Geschwister haben Sie keine, nee, ne? M -m. Genau, okay. Ähm, dann haben Sie gesagt, was in Ihrer Familie auch war, war, dass es schon einen sehr strukturierten Tagesablauf gab, dass es auch wichtig war, dass Sie gemeinsam zu Abend gegessen haben mhm. und dass Sie so ganz viele Rituale in der Familie hatten, wie Tatort zusammenschauen mhm. und solche Dinge, ne? Ja. Genau, okay. Gut, und ich erinnere mich, dass Sie dann gesagt haben, in der Kindheit und in der Schulzeit, haben Sie sonst eigentlich, erinnern Sie nichts mehr besonders Auffälliges? Ja,
1: nee, also das war eigentlich immer okay, so ja. irgendwie... Ja. Ich genau. war jetzt, also ich war immer eigentlich eine recht gute Schülerin, hatte auch Freunde. Mhm. Jetzt nicht so einen großen Freundeskreis, mhm. aber halt so meine
0: paar Leute und mhm. ja. Mhm. Genau, okay. Und ähm, Sie haben gerade gesagt, Sie waren eine gute Schülerin. Ja. ja wie, wie war das so? Ist es Ihnen leicht gefallen, eine gute Schülerin zu sein? Naja, ich habe schon viel gelernt und mhm. mir war es,
1: also... Ich bin immer schon auf Nummer sicher gegangen vor den, vor den Prüfungen, dass mhm. ich auch wirklich alles drauf habe. Und ähm, ach ja, ich war, bin eigentlich immer so, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das heißt, mhm. ich habe wirklich immer gelernt mhm. und durfte mir erst, wenn wirklich alles fertig war, irgendwas gönnen. Mhm. Okay. Ja. Also ziemlich ziemlich strebsamer Schüler sozusagen. Ja, naja, irgendwann wollte ich ja auch Medizin studieren und dann war ja auch klar, dass ich auch entsprechend gute Noten brauche. Mhm. Und ähm, ja, auch von zu Hause war das schon auch irgendwie wichtig, dass mhm. ich ähm, gut in der Schule bin, dass ich, ähm, ja, dass ich da
0: auch gute Noten mit nach Hause bringe und eben auch dafür lerne. Mhm. Okay, also das heißt, Sie sind jemand, wenn Sie sich was in den Kopf gesetzt haben, dann sind sie auch volle 100% dabei, sozusagen. Ja, ich probiere es zumindest. Mhm. Also ich ähm, mache mir so meinen Plan, äh, versuche mich dann zu strukturieren und ähm, mhm. ja. Okay, gut. Auch noch ein wichtiger Punkt, ne den wir für die Schulzeit vielleicht noch ergänzen können. Genau. Gut. Und dann ähm, habe ich mir noch ähm, vom letzten Mal ne, in Erinnerung, dass Sie gesagt haben, und dann als Sie 15 waren, da gab es dann nochmal so einen größeren Einschnitt. Ähm, mhm. Und zwar, als Ihre Mutter schwer erkrankt ist. Mhm. Genau. Da haben Sie gesagt, das war irgendwie total plötzlich. Ja, ne? ja, und das ging irgendwie... alles
1: ziemlich schnell. Und dann wurde sie sehr operiert, weil es, ähm, also es war alles sehr brenzlig sozusagen. Mhm. Und ähm, viel im Krankenhaus gewesen. Auch heute merkt man immer noch, dass sie da total beeinträchtigt ist mhm. und äh, vieles einfach nicht so machen
0: kann wie früher. Mhm. ja Das ja. war auf jeden Fall ganz schön schwierig. Ja, glaube ich. Ne? Also ich meine, mit 15 plötzlich damit konfrontiert zu sein, dass die Mutter da ganz schwer erkrankt. Und sie haben ja auch gesagt, da war auch irgendwie tatsächlich eine Zeit nicht klar, ob sie das überhaupt überlebt. Ja, ne? ja. ja. Also es ist schon ein starker Einschnitt auf jeden ja. Fall. Also das sollten wir auf jeden Fall auch mit, mit okay. aufnehmen. Ne? Weil gehört das, auch das dazu? Gehört auf jeden Fall dazu. Das ist sowas, was wir auch ein kritisches Lebensereignis nennen okay. würden in der, in der Therapie. Ne? Also durchaus ein, ein einschneidendes Erlebnis. Ne? Das hat jetzt nicht, jeder, nicht jede 15-Jährige ähm, mhm. erlebt, dass das ähm, mhm. quasi ein Elternteil oder eine wichtige Bezugsperson so schwer erkrankt. Mhm. Genau, ja. Und dann hatte ich mir noch als letzten Punkt aufgeschrieben, dass sie gesagt haben, naja, und vor anderthalb Jahren, da war es nochmal so ein bisschen schwierig, als sie das Medizinstudium begonnen hatten, von zu Hause ausziehen mussten und so festgestellt haben, wow, so ganz auf mich alleine gestellt, das ist irgendwie ganz schön herausfordernd. Ja, ich war auf jeden Fall froh, dass ich in eine WG gezogen bin, nicht ganz
1: alleine. Boah, ich weiß nicht, sonst hätte ich wahrscheinlich noch mein Studium abgebrochen oder so, weil das ist mir schon
0: echt, ja, das war schon schwierig. Mhm. Am Anfang. Ja, mhm. also durchaus nochmal eine schwierige Situation, ja. wobei man sagen muss, haben sie ja super gemeistert. Ne? Sie haben ja, sind ja dran ja. geblieben. Ja, mhm. ich studiere noch, aber eben das Alleine sein ist halt. Ist halt immer noch schwierig, ja. Ja, mhm. ja aber dafür sind sie ja da, ne? damit wir gucken, wie wir sie da vielleicht äh, in Zukunft ähm, mit umgehen können. Mhm. Super. So. Ja, also, wir haben die aktuelle Symptomatik, wir haben die Auslöser, wir haben die prädisponierenden Faktoren. Sie sehen, unser Modell wird tatsächlich immer voller und voller. Und jetzt ähm, sehen Sie in der Mitte, relativ mittig, haben wir mhm. diesen Kasten Lebensmotto oder Lebensmotti und Persönlichkeit. Das ist jetzt erstmal ein bisschen wild. Können Sie sich da was drunter vorstellen? Oh, ja, Persönlichkeit, ich weiß nicht, ich bin schon eher, weiß was
1: also, hier ich ja, da so? Ist so reingehört? Ja
0: so ein bisschen zurückhaltender, mhm. schüchterner Typ bin mhm. gehört das so da rein? Auf jeden Fall, also so überhaupt diese ne, so dieses ähm, grundsätzlich, wie man sich beschreiben würde, gehört da auf jeden Fall rein ähm, in diesen in diesen Kasten. Okay. Mhm. Ja, und wenn Sie sagen, ich bin so grundsätzlich eher jemand, der zurückhaltend ist. Ja, ich würde jetzt mich jetzt nicht so outgoing, Ex outgoing bezeichnen. <lacht> okay, ja, dann gehört es da auf jeden Fall rein. Genau, und was da auch noch reingehört, und das ist auch so mit diesem ähm, Punkt Lebensmotto und, äh, gemeint, ist, ähm, wir, ähm, oder wir wissen, dass ähm, natürlich ähm, wir, wie wir die Welt sehen, wie wir vielleicht zu uns stehen, wie wir zu anderen stehen, aber auch ein Stück weil wie unsere Persönlichkeit sich ausbildet, das ist natürlich irgendwie auch ein Stück weit Genetik, klar, mhm. aber wir wissen auch, dass die Erfahrungen, die wir in unserem Leben sammeln, mhm. ne? also quasi das, was wir oft in den Biografiekasten aufgeschrieben haben, okay. dass die dazu führen, dass wir so bestimmte Annahmen ausbilden. Okay. Also entweder Annahmen über mich, Annahmen über die Welt und ähm, das nenne ich immer ganz gern so ein Lebensmotto. Ich stelle mir das manchmal so vor, wie diese Wand, äh, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, diese Wand-Tattoos mit so Sprüchen, die man ah, so ja. an die Wand machen ja. kann ja. 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 Ich glaube, jeder von uns hat so seine persönlichen Wandtattoos irgendwo an seiner inneren Wand stehen, <lacht> ja. wo so ein Motto-Motti sind, die ähm, quasi so ein bisschen den Alltag bestimmen. Mm. Ja? Okay, ja. Und ähm, ich glaube, es wäre jetzt äh, arg viel verlangt, wenn wir heute jetzt schon alle diese Mottos für ja. sie versuchen rauszufinden. Aber vielleicht können wir mal gemeinsam überlegen, wenn wir jetzt wissen, dass es da ja bestimmte biografische Gegebenheiten bei ihnen gab, die sie beeinflusst haben. Und das mhm. kann sowohl positiv als auch negativ sein. Mhm. Ja, ähm, Dass wir mal überlegen, was könnten sich denn da für Mottos aus oder Motti ausgebildet haben? Und inwieweit könnte das denn vielleicht auch ihre Persönlichkeit so ein Stück weit beeinflusst haben? Das ist tatsächlich jetzt gar nicht so einfach Einfach, mhm. Aber ich würde vorschlagen, wir probieren es einfach mal, ob uns da schon so ein paar Sachen einfallen. Und das ist definitiv ein Kasten, den wir in dem Laufe der Therapie noch weiter füllen. Okay, werden. ja. Ja, genau. Wenn Sie jetzt das nochmal so sehen, ne, mit, den, äh, mit den Dingen, die wir in den Biografiekasten aufgeschrieben haben. Mhm. Ähm, was, was würden Sie denn denken, jemand, der zum Beispiel jemand, der jetzt in so einem behüteten Elternhaus aufgewachsen ist, wie Sie das beschrieben haben, mit einer vielleicht eher ängstlichen Mutter und einem eher ja, Emotional zurückhaltenden Vater. Was glauben Sie denn, was ich da so für, für Mottos ausgebildet haben könnten?
1: Naja, ich glaube, dass ich schon
0: auch eher so der ängstlichere
1: Typ bin. Also, das ist mhm. vielleicht nicht irgendwie so, sag, also das ist alles vielleicht, im, vielleicht dass ich ein bisschen vorsichtiger bin, so mhm. allgemein. Man mhm. vielleicht ein bisschen
0: vorsichtiger sein sollte, mhm. sowas, mhm. ja. Mhm. Also, wenn Sie das jetzt so als Motto beschreiben müssten. Ähm, ja, hm.
1: naja, pass vielleicht auf, mhm. ähm, sei vorsichtig, mhm. Mhm. Ähm, die Welt könnte, die Welt ist gefährlich, mhm. sowas
0: in die Richtung, ja. machen Sie das? Ja, super. Das ist schon, mhm. schon äh, super als Motto formuliert, ja. Also Sie haben jetzt gesagt, pass auf, sei vorsichtig, die Welt ist gefährlich, Mensch, das ist ein ziemlich starkes Motto, ne? Also wenn man wenn man mit so einem äh, Motto durch die mhm. Wel äh, Welt läuft, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann eher erstmal ein bisschen abwarten ja. und zurückhalten Da fällt ist. mir auch ein, meine Eltern haben eigentlich auch nie so
1: große Reisen gemacht oder mhm. sind, wo sie das jetzt gerade so, also, mhm. so haben, irgendwie immer fast eigentlich nur in Deutschland oder maximal Europa geblieben, also mhm. gar nicht so weit weg.
0: Immer. Mhm. Ja, ja. Also noch so eine Erfahrung, die das vielleicht mhm. noch so unterstützt haben mhm. könnte, dass ich so ein Motto ausbildet, ja. Ja? also... Gegenteil davon wäre ja, geh raus in die Welt und äh, das ist dann eher so ein bisschen so eine ja. Achtung, bleib, ja. bei, bleib beim Bekannten. Richtig, ja. ja.
1: Ist mir auch lieber.
0: <lacht> ja. ne, das ist auch noch so ein Motto, muss ich sagen würde, ja. so, bleib beim Bekannten. Ja, mhm.
1: ja da weiß ich auch, was kommt. Mhm. Da ist nichts so großartig Neues und da weiß ich, mhm. das kenne ich irgendwie. Keine Überraschung. Ja, genau. Mhm. 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 Okay, da habe ich auch irgendwie so die Kontrolle.
0: Mhm. Ja. Ah, das heißt, Kontrolle ist auch noch ganz wichtig. Mhm. Mhm. Das passt ja auch so ein bisschen zu dem, dass Sie gesagt haben, in der Schule ähm, war ich auch jemand, der gerne lieber strukturiert ja. gearbeitet hat, der da sich lieber ein bisschen besser vorbereitet hat als zu wenig. Ja. Mhm. Okay. Ja. Gibt es denn in die Richtung auch ein Motto, wo Sie sagen würden, das ähm, spielt eine Rolle auf Ihrer inneren imaginären Wand?
1: Ja, ebenso dieses... Ähm, nicht die Kontrolle verlieren oder mhm. irgendwie so gewappnet sein. Mhm. Mhm. Pass auf, dass ja, ja, dass ich einfach diese Kontrolle nicht so
0: verliere. Mhm. Okay, also verliere nicht die Kontrolle. Mhm. Genau, okay. Ja. Mhm. Ja, das geht ja nochmal in eine andere Richtung. Ne? Ich mhm. meine, sei vorsichtig ist das eine, aber auch so behalt auch immer die Kontrolle. Ja. ja also lass, das, lass nicht die Zügel aus der Hand ja, quasi. Richtig, mhm. Ja, richtig, mhm. ja. Okay. Gut. Ähm, das paar, haben Sie gesagt, das passt zum einen so ein bisschen ähm, ähm, auch wie sie das vielleicht auch von ihren Eltern kennen und zum anderen aber auch, wie sie das in der Schulzeit dann auch erlebt haben. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal ähm, an, sozusagen an ihre Eltern, auf ihre Eltern schauen, würden Sie sagen, da gab es noch ein Motto, was ich sie mitbekommen haben von ihren Eltern. Also aus der Erziehung heraus. Mhm. Naja, also mein Vater hat jetzt nicht groß über Probleme gesprochen,
1: sondern alles irgendwie, weil ich ja schon auch schon gesagt habe, der hat sehr wenig Gefühle gezeigt, würde ich mal sagen. Irgendwie und das ist vielleicht noch so was, ähm, was vielleicht ein Motto sein könnte. Mhm.
0: Mhm. In welche Richtung so nach dem so in die Richtung Behalt Gefühle für dich oder mhm. Gefühle haben keinen Platz. Ja, das wäre ja schon schon stark ausgedrückt. Das ist schon stark. Aber
1: könnte vielleicht schon so in die Richtung gehen. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Also Gefühle sollen irgendwie nicht sein, haben keinen Platz. Ja, oder vor allen Dingen nicht so vielleicht. Ja, auch irgendwie Gefühle, behalte dann auch deine Gefühle irgendwie unter Kontrolle, vielleicht mhm. sowas. Mhm.
0: Ja. ja, das finde ich. Soll man das so aufschreiben? Mhm. Ja.
1: Ja, dass auch irgendwie alles irgendwie so ein
0: bisschen perfekt ist und mhm. nicht, nicht so problematisch. Mhm. Okay. Also so sei perfekt und mhm. unkompliziert. Mhm, ja. ja, am besten unkompliziert. Am besten unkompliziert. Was ja? im Moment überhaupt nicht <lacht> ist. Mhm. Mensch, da haben wir ja schon einiges gesammelt. Ne? Mhm. Ähm, ich würde gerne auch noch mal zu der Situation kommen mit 15, als Ihre Mutter ähm, so schwer erkrankt ist. Ähm, da hat sich ja doch noch mal einiges geändert auch in Ihrem Leben. Mhm. Gibt es denn auch Mottos, die Sie aus der Zeit mitnehmen?
1: Naja, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass plötzlich alles ganz anders sein kann und mhm. dass, ähm, auch wenn man in der einen Minute noch gesund war, in der anderen mhm. Minute plötzlich furchtbar krank sein kann und mhm. dass ich da eigentlich gar nicht so weiß, was in meinem Körper alles schlummert und dem irgendwie gar nicht so richtig trauen kann.
0: Okay, also dass man dem Körper nicht trauen kann. Und ja. also, Sie sagen, mhm. mm -hmm. meinen Sie, das ist ein Motto? Ja. Ja, okay. Ja, ganz wichtig, ne? Also man kann dem Körper nicht trauen. Und Sie haben gesagt, sowas wie so grundsätzlich, nichts ist sicher. Alles mhm. kann von jetzt auf ja. gleich irgendwie total anders sein. Ja. Mhm. Also wäre das vielleicht auch noch sowas, nichts ist sicher. Mhm. Ja. ja, ja. Können wir noch mit mhm. aufnehmen. Mhm. Genau, wie gesagt, das ist jetzt erstmal so, damit wir ein paar grobe Ideen haben, was für ein Motto mhm. es bei Ihnen da geben könnte, das können wir auch gerne an einer an der einen oder anderen Stelle nochmal anpassen oder verändern. ja. Wenn Sie jetzt mal so grob drüber gucken, ne, jetzt haben wir uns ja angeschaut, was, was gab es da so an Biografien? Jetzt haben wir ein paar ähm, Mottos aufgeschrieben. Würden Sie sagen, da fehlt aber noch was? Oder das würde so im Großen und Ganzen... Ja, ich glaube, das ist passen. okay. Mhm. Ja. Also da würde ich Sie auch ähm, gerne Ihnen an der Stelle schon mal eine Hausaufgabe aufgeben, da einfach nochmal drüber nachzudenken, mhm. ob da noch was fehlt, ob Ihnen da noch was einfällt. Manchmal ist es ja so, so wie Sie jetzt auch gesagt haben, ne? jetzt ist mir zur Biografie von letzter Stunde zu heute noch was eingefallen, mhm. so kann es bei dem Störungsmodell natürlich auch sein. Okay, super, Mensch, finde ich richtig klasse, dass Ihnen da schon so viele schon so viele Ideen gekommen sind. Mhm. Jetzt haben wir noch einen letzten Kasten mhm. übrig. Ja, mhm. Das sind die sogenannten aufrechterhaltenen Bedingungen. Mhm. Also das heißt, die Frage, jetzt haben sich diese Symptome langsam entwickelt. Okay, es gab jetzt einen Auslöser, der das Ganze noch mal ein Stück weit verstärkt hat. Mhm. Aber was könnten denn aktuell Faktoren sein, die dafür sorgen, dass es auch nicht mehr wieder weggeht, sozusagen, die Symptome? Boah, wenn ich das wüsste, wäre ich vielleicht gar nicht hier. <lacht>
1: ja.
0: Hm, ich ja, weiß nicht. Das ist ein ganz schön komplizierter Kasten. Ja. Ne, die aufrechterhaltenen Bedingungen. Ja. ja.
1: Ich weiß nicht, was meinen Sie denn
0: so, mhm. was es sein könnte? Ja. Hm, Sie haben ja zu mir gesagt, oder wir haben ja schon darüber gesprochen, wir haben über Ihre Symptome gesprochen, das, was Ihnen gerade alles schwer fällt zu tun. Mhm. Und dann haben sie ja gesagt, aber ich habe da schon so meine Strategien für mich äh, ja. rausgefunden. Mhm. Ne? Also wenn ich nicht alleine schlafen kann, dann schläft halt irgendwie ne, oder nicht alleine sein kann, dann, dann ist halt, kommt halt mein, mein Freund oder meine Mitbewohnerin leistet mir Gesellschaft. Mhm. Oder ähm, wenn ich ähm, merke, das ist irgendwie, oder wenn ich ein Lebensmittel habe, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, dann schäle ich das eben mhm. und kontrolliere das. Und ähm, auch wenn ich mich so unwohl fühle, dann, dann bete ich abends dann das Vater unser, mhm. damit nichts Schlimmes passiert. Ähm, was glauben Sie denn? Diese Strategien, die Sie sich da erarbeitet haben, mhm. führen die eher dazu, dass die Symptomatik ähm, abnimmt, oder? Naja, erst äh, ja schon mhm. eigentlich, weil mhm.
1: dann bin ich erstmal, also dann bin ich auf jeden Fall beruhigt. Mhm. Genau, ja. also ganz kurzfristig sind
0: die super, super hilfreich. Ja, ne? auf jeden Fall, sonst würde ich glaube ich, auch nicht machen. Ja. Mhm. Mhm. Und haben Sie denn vielleicht beobachtet, ähm, seit Sie diese, diese ähm, Dinge angehen, seit Sie ähm, quasi dieses Rückversicherungsverhalten oder, naja, diese Strategien, die Sie da haben, anwenden, mhm. ähm, haben Sie da bemerkt, ob das mit den, mit den Ängsten schlimmer oder weniger schlimm geworden ist? So also im Allgemeinen meinen Sie jetzt? Mhm. Hm. Es ist schon
1: ein schwieriger in letzter Zeit geworden. Allerdings hilft mir helfen mir die Strategien auf jeden Fall, damit mhm. ich damit zurechtkomme. Mhm. Also ähm, ich würde
0: schon sagen, dass das schon ganz gute Strategien eigentlich sind mhm. 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 und führen die dazu, dass ähm, würden Sie sagen, dass die Angst dann auch ähm, nachlässt? Also ja, dann in der Situation auf
1: jeden Fall, wenn ich meine Freundin anrufe, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine bin oder dass ich, wenn ich dann halt auch das, das Gemüse so ganz gut ähm, sauber mache und alles, dass das schon auf jeden Fall gut ist. Oder wenn ich abends noch ein bete, dann ähm, beruhigt das mich auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, wenn ich, also sonst würde ich das wahrscheinlich nicht durchstehen, weil einfach mhm. die Angst viel zu groß ist. Ähm, ja, vielleicht grundsätzlich könnte es sein, dass vielleicht immer mehr Sachen irgendwie dazugekommen sind und die Ängste irgendwie so generell größer geworden sind. Das ist die Erfahrung, die sie gemacht ja, haben. Ja, in der Situation mhm. selbst, aber ist es ist dann gut mit mhm. den Strategien. Mhm.
0: Ja, genau. Ja. Und das ist nämlich das. Das ist tatsächlich auch echt fies, ne? weil viele unserer aufrechterhaltenen Bedingungen, nach denen wir suchen und die wir vielleicht auch gar nicht alle heute finden, die haben ganz oft diese Eigenschaft, dass mhm. die uns kurzfristig erstmal vermeintlich helfen, oder auch, nee, nicht nur vermeintlich, die helfen kurzfristig. Ja, Fall, ja. Und wenn wir aber langfristig schauen, dann helfen die eben leider auch, die Symptome aufrechtzuerhalten. Okay. Ne? Mhm. Weil gehen wir mal davon aus, ähm, sie würden jetzt zum Beispiel abends nicht die drei Vater unser beten, weil sie, keine Ahnung, vergessen haben. Ich weiß, total unwahrscheinlich, dass ihnen das durch die Lappen geht. Ja. Aber angenommen, sie würden es mal. Nicht machen. Das könnte ja? ich nicht machen. Genau, könnten Sie nicht, können Sie sich gar nicht vorstellen. Nee. Ne? Aber stellen Sie sich mal vor, Sie würden das mal nicht machen und am nächsten Tag wäre nichts Schlimmes passiert.
1: Das ist schon eine krasse Vorstellung. Mhm.
0: Gar nicht so einfach, gell? Mhm.
1: Ja. Ja, Sie meinen, dass dann irgendwie, dass dann, ich denke, ah ja, stimmt, ist ja ja nichts passiert, dann brauche ich ja heute auch nicht zu machen. Boah, aber ich weiß nicht. Schon, oh. schon schwierig, Ja, ne?
0: Ja. ja. Das kann ich mir, da könnte ja auch noch übermorgen und überübermorgen was passieren. Ja. Mensch, da muss, müsste man ganz viel Unsicherheit aushalten, gell? Mhm. Ja. Ja. Ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Mhm. Ich würde gerne nächste Woche mit Ihnen ähm, mal so ein paar Gedankenexperimente machen, mhm. ja? vielleicht mal noch ein bisschen intensiver gucken, was passiert, wenn man, wenn man ähm, solchen, solchen Dingen nachgeht mhm. Mhm. und dann könnten wir vielleicht mal schauen, ob das einer der aufrechterhaltenden Faktoren mhm. sein okay. könnte. Mhm. Ja? Ja. Okay. okay, gut. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, wo sie sich vorstellen könnten, dass das aktuell dazu führt, dass es ähm, nicht, nicht weggeht mit der Symptomatik? Naja,
1: also was mein Freund immer sagt, ist, dass wenn wir jedes Mal dann auch telefonieren oder wenn sich immer... Also häufig kommt ja kommt ja die Maria und äh, mhm. unterstützt mich dann auch, wenn ich alleine bin. Mhm. Und das soll sie eigentlich lassen, sagt er immer, mhm. weil ähm, das ja nur dazu führt, dass ich sie weiterhin anrufe und anrufe mhm. und anrufe. Okay. ja.
0: Okay, also da würde ihr Freund tatsächlich sagen, dass da hilft es zwar kurzfristig, mm. aber langfristig wird es ja, auch so eine Sache, die ja. ich eigentlich aber nicht aufgeben will. Ja, ja. ja verständlicherweise, ne? weil das ist ja gerade das, was ihnen ganz viel Sicherheit gibt. Ja, und er sagt natürlich, es ist doch sehr schön, wenn sie sich dann auch um mich kümmert und so. Mhm. 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 Ja, oder auch meine mhm. Mutter. Mhm. Okay, also das, was gerade total schön ist, nämlich, dass sie so ein tolles Umfeld haben, was sich gut um sie kümmert, könnte aber auch ein bisschen dazu beitragen, dass... Dass sie nichts verändern, sozusagen, mm. in der Situation. Mm. Ne? Ja. Aber auch verständlicherweise. Mm. Ja? Ist ja auch echt schwierig. Ja. Mhm. Ich kann mir aber auch im Moment überhaupt
1: nicht vorstellen, das jetzt auch so schnell zu ändern, weil ich habe auch ich stehe ja kurz vorm Physikum auch mhm. und das
0: ist auch ganz schön stressig. Da mhm. ja. muss ich echt im Moment auch ziemlich viel ja, genau. lernen. Auch. und Könnte das nicht vielleicht auch ein aufrechterhaltender Faktor sein? dass sie gerade einfach per, total unter Stress stehen ja. und es gerade sowieso schon schwierig ist. Ich meine, dass ich sie auch so ist? angespannt bin, ja, mhm. grundsätzlich wegen dem, mhm. ja, vielleicht. Mhm. Ja, ne? weil ich meine, das ist, ist ja. Sie sagen ja, das ist, oder haben Sie ja auch schon gesagt, dass Sie merken, dass mit Angespanntheit die Symptome eher sch schlimmer werden. Mhm. Ne? Und ja, wenn Sie stimmt. jetzt gerade mit dem Physikum permanent unter Stress sind, kann man natürlich, könnte man jetzt davon ausgehen, dass es das zumindest keine günstigen Bedingungen gerade sind. Ja. Ne, für sie? Ja. Okay, ja, vielleicht können wir das ja noch mit aufnehmen. Ja. Ne? Mhm. Okay. Ja. Aber ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall vielleicht noch mal ein bisschen hingucken, mhm. ob, ob, ob vielleicht auch Sie die Woche noch mal beobachten, mhm. ob es da irgendwelche Punkte gibt, wo Sie merken, oh, dann ähm, wird es vielleicht eher noch ein bisschen stärker mit den Ängsten. Okay. Ja? Mhm. Okay, so, wenn Sie sich das jetzt noch mal anschauen, was würden Sie denn sagen, wie, wie, was sagen Sie denn zu dem, was wir heute zusammengetragen haben? Ja, klingt irgendwie logisch. Mhm. Mhm.
1: Klingt es mhm. wirklich logisch? Sie wirken noch ein bisschen... Äh, ja, ich glaube, ich muss mir das jetzt zu Hause nochmal... Ähm, ich werde ja, vielleicht noch mal genauer angucken, aber so fürs Erste klingt es doch, als macht das irgendwie Sinn.
0: Mhm. Okay, das wäre mir nochmal ganz wichtig. ja, Und das wäre auch Ihre Hausaufgabe, sich das nochmal anzuschauen mhm. und wirklich nochmal zu gucken. Ähm, scheint mir das auch zu Hause noch plausibel und nicht nur, wenn ich das hier jetzt in der Therapie besprochen habe mhm. und ähm, dass wir dann auf nächste Woche nochmal, falls Fragen da sein sollten oder falls Ihnen noch was unklar sein sollte oder Sie merken, oh, das passt irgendwie doch nicht, dass wir es nochmal anpassen. Okay. Mhm. Ja? Okay. Mensch, vielen Dank. Super. Ja. Sehr, sehr schön. Gut. Dann gehen wir raus aus der Rolle. Ja, <lacht> bitte. Also vielen Dank, du hast eine sehr authentische Patientin <lacht> gespielt, finde ich. Ja, war es jetzt auch nicht so, dass du alles sofort geschluckt hast? Ich ja. <lacht> <lacht> nee, finde ich super, weil so ist es ja tatsächlich auch mit unseren Patienten und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man die Bedenken des Patienten dann auch gut auffängt, wenn man das Störungsmodell erarbeitet. Ja. Genau. Ähm, vielleicht erstmal wie ging es dir so als Patientin? Ähm, auf jeden Fall ganz gut. Ich finde, das ist schon so, wenn man so das macht und man kriegt so
1: um, vorher gesagt, oh, wir besprechen jetzt ein Störungsmodell oder wir gucken, wie ist es dazu gekommen, dass äh, du jetzt die und die ähm, Probleme hast, dann ist es vielleicht schon so, oh Gott, was kommt da jetzt und mhm. ähm, ja, gerade als die Patientin könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man da auch viele Schuldgefühle vielleicht mhm. hat. Und ich finde, du hast das ganz gut, mich Stück für Stück da durchgeleitet. Mhm. Also, und, und was mir auch aufgefallen ist, so jetzt als Therapeut in der Patientenrolle, mhm. <lacht> <lacht> dass du mich sehr schön validiert hast, auch für die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und dass, mhm. dass du dir dann auch vorstellen kannst, dass es mir jetzt so und so mhm. geht oder dass sich irgendein Motto dann eben ausgebildet hat. Mhm. Das fand ich auf jeden Fall sehr entlastend. Mhm. Okay. In der Rolle als Patient.
0: Schön. Hättest du dir was anderes gewünscht?
1: Ach, ich glaube, manchmal bin ich als Patient auch ein bisschen faul. Ich bin gewünscht, dass du noch mehr vorankippst, aber ich glaube, das ist ganz gut so, dass, ich, dass, dass wir das so gemeinsam auch erarbeitet haben, dass mhm. du schon auch im hin und wieder Vorschläge gemacht hast und da fand ich total gut, dass du mir das so angeboten hast mhm. und nicht so gesagt hast, das ist ja so, mhm. sondern mich gefragt hast, ja, wie sehen Sie das denn? Mhm. Oder mhm. Na, letztes Mal haben Sie gesagt, so und so, mhm. könnte das sein, das, so und so. Das mhm. fand ich irgendwie ganz gut, dass du es mir so angeboten hast. Ja. Okay. Und dann konnte ich sagen, ja, nee, oder ja. passt Ja, mal. das passt, das passt nicht. Genau. Okay, schön,
0: ja. ja. Wie war es für dich, Karin, als Beobachter?
2: Also erstmal fand ich es total elegant gemacht, Jasmina, <lacht> Kompliment an dich. Also. Äh, und ich fand auch von Vanessa total authentisch gespielt, gerade am Ende noch bei den aufrechterhaltenden Bedingungen. <lacht> da nehme ich nicht sofort zu sagen, ja klar, der Freund soll nicht hey. mehr da schlafen. <lacht> mache ich sofort. <lacht> <Gleich> Vermeidungsverhalten <lacht> möchte ich als erstes aufhören. Das ist, äh, fand ich, glaube ich, sehr authentisch. <lacht> ähm, so äh, Patienten würden ja auch nicht sofort da mitgehen und sagen, ja sicher, muss ich jetzt aufhören. Was mir noch aufgefallen ist beim Lebensmotto, das fand ich total ähm, schön von dir gemacht, dass du das auch noch auf die verschiedenen Bereiche bezogen hast. Mhm. Also zum Beispiel in der Schule, was gab es denn da für ein Motto? Oder ja, jetzt da, als diese Krankheit kam. Also ich fand, da hast du schon ziemlich gut die Grundannahmen rausgearbeitet. <lacht> mhm. Relativ schnell so zack, zack, zack. Ähm, mhm. Genau, und äh, das, glaube ich, nehme ich auch nochmal für mich mit, nochmal da so durchzuleiten durch diese Grundannahmen. Ja, hm. eine Grundannahme, die äh, war, kam bei der Biografiearbeit schon und die hast du nicht mehr aufgenommen. Erst die Arbeit, hm. dann das Vergnügen. Ah, das, das ist ja schon stimmt, so ja. total das ja. Motto gewesen, so was, was dir so die Familie mitgegeben hat. Aber ja. das kam ja schon
0: auch wieder. Ja. Aber ganz ja. interessant gewesen. Stimmt, ähm, das hätte man eigentlich genauso schon mal bei dem Motto hinschreiben können. Es würde bestimmt in der Therapie noch ein paar Mal aufstauchen. Ja. <lacht> ich denke auch. Ja. Ja. Dass es
2: nochmal auftaucht. Und ansonsten, äh, einfach, sehr, sehr schön erarbeitet, sehr strukturiert und auch, was Vanessa gesagt hat, dieses alles als Vorschlag und da gucken wir nochmal drauf und ich gebe ihnen das jetzt nochmal mit und also mm -hmm. äh, ich glaube auch, da konnte die Patientin gut
0: einfach mitgehen mm -hmm. mit diesem Modell, mm -hmm. ja. Ja, ich, und ich glaube, das nimmt ja auch nochmal das auf, was wir am Anfang gesagt haben, dass es ganz wichtig ist zu sagen, das ist jetzt nicht vollständig, das ist nicht die absolute Wahrheit mhm. und da werden wir einfach weiter dran arbeiten, aber wir haben schon mal so eine Idee und mhm. ähm, genau. Und ich, ich gehe aus den Stunden immer raus mit dem Gefühl, ich habe es jetzt irgendwie doch viel besser verstanden eigentlich als vorher, auch wenn ich mhm. noch nicht alles weiß. Aber dann kann ich zumindest mal meine Lücken, die ich noch habe, äh, auch <lacht> genauer für mich definieren. Genau. genau. Eigentlich eher für den Therapeuten. Das stimmt. <lacht> das Hotel habe ich auch Als für den Patienten, <lacht> damit wir hier verstehen, was da so dahinter steckt. Ja, ja total, genau. Ja, genau. Wobei tatsächlich finde ich auch für den Patienten und ich würde gerne mit euch ähm, nochmal überlegen, was genau ziehen wir denn nämlich jetzt eigentlich für die Therapie aus so einem Störungsmodell raus? Also wir haben jetzt gesagt, okay, es ist irgendwie total validierend für den Patienten zu hören, ja, aufgrund ihrer Biografie können wir verstehen, dass sich irgendwie die Mottos äh, rausgebildet mhm. haben. Mottos, ja. Motti, ich komme da immer durcheinander. Ja, wir hatten ja auch vorhin schon gesagt, dass es auf jeden Fall eine
1: Entlastung ist für die ja. Patienten, überhaupt mhm. zu verstehen und nicht zu merken, oh, ich bin irgendwie total verrückt und mhm. auf einmal sind Sachen da, sondern ich kann irgendwie ein bisschen nachvollziehen,
0: wieso, weshalb, warum mhm. das so vielleicht gekommen ist. Mhm. Ja, ja ich finde, du hast gesagt, man könnte sich bei so einer Patientin vorstellen, dass die sich sehr schuldig fühlt. Und ich finde auch genau diese beiden Gefühle, so Schuld und Scham und Hilflosigkeit, mm. die kann man mit so einem Modell relativ gut auffangen. Mm. Weil klar ist, ich bin nicht schuld für das, was mir passiert ist. Und dann kann man irgendwie auch verstehen, warum ich so denke. Scham, finde ich, ist auch oft so, naja, die schämen sich ja eher für diese komischen Annahmen, die sie ja. da vielleicht haben und wenn aber erklärbar ist, woher die herkommen, dann kann man schon viel von dem Schamgefühl nehmen und ich finde halt mit den aufrechterhaltenen Bedingungen kann man relativ schnell an diesem Hilflosigkeitsgefühl ansetzen, wenn man sagt, nee, da gibt es was, da können wir konkret dran arbeiten. Ja, stimmt. Ne? Mhm. Das ja. hattest du
2: ja auch schon direkt gemacht, ne? so da angesetzt, so ja mhm. und damit arbeiten wir jetzt mhm. weiter und klar es ist gerade schwierig, aber mhm. das werden wir anpacken.
0: Mhm. Mhm. Ja, total. Genau, und was ich auch noch mal ähm, sozusagen dann weiter damit mache, ist, ich nehme die, den Kasten mit den aufrechterhaltenen Bedingungen dann tatsächlich, um dann entweder in der nächsten oder übernächsten, je nachdem, wie schnell man mit dem, mit dem Modell ist oder wie viele Nachfragen auch in der nächsten Stunde noch kommen, um dann konkret daran die Ziele zu erarbeiten für die Therapie. Denn letztlich sind ja die aufrechterhaltenen Bedingungen dann, wenn man die umkehrt, das, was man dann als Ziel eigentlich in der Therapie erreichen möchte. Mhm. Genau. Und du hast ja auch schon gesagt, ich finde, dieser Kasten mit dem Lebensmotto und der Persönlichkeit, der gibt einem halt die Möglichkeit schon so eine, zumindest eine grobe Idee zu haben, welche Grundannahmen bei dem Patienten eine Rolle spielen könnten. Ja. Und man hat schon mal das Konzept Grundannahme schon mal so ein bisschen eingeführt, auch wenn man ja. es vielleicht nicht so nennt, ja. Aber die haben schon mal so eine Idee davon, ja. dass es da so, so solche Dinge gibt, die vielleicht so grundsätzlich irgendwie einen begleiten.
2: Genau. Vielleicht ein äh, Punkt, der mir gerade noch einfällt, ähm, den ich manchmal noch erarbeite, ist so die Genetik, die du jetzt mhm. nicht so, äh, also bei diesem Beispiel mhm. nicht dabei mhm. hattest, aber ich arbeite ja viel mit ADHS-Patienten mhm. und die haben ja auch oft in der Familie auch noch weitere mhm. ähm, Familienmitglieder, die ADHS haben, mhm. was halt eben einfach eine hohe genetische Komponente hat. Bei Zwang ist es ja tatsächlich auch, glaube ich, so, dass es mhm. einen hohen genetischen Anteil hat. Mhm. Das ist manchmal auch noch mal entlastend, zusätzlich Stimmt. zu sagen, okay, mhm. äh, psychische Erkrankungen in der Familie, Familie sind ein Risikofaktor mhm. für die Entwicklung einer psychischen Erkrankung und dass ja. halt eben eine genetische Komponente ja. mit dabei ist. Auf also ja, jeden Fall. Richtig. Und ich würde,
0: wenn es der Fall ist, dass man das weiß, dann würde ich das auf jeden Fall auch unter den prädisponierten Faktoren fassen, genau. Das finde ich auch immer bei den Borderline-Patienten zum Beispiel auch total ja, wichtig, stimmt. da dieses biopsychosoziale Modell mit in die prädisponierenden Faktoren zu packen. Mhm. Weil das ja auch sehr äh, entlastend sein kann. Mhm. Genau, ja. Ich finde, was auch noch wichtig ist, neben den aufrechterhaltenen Bedingungen als Ziele für Interventionen, finde ich, wenn man sich dann die Biografie anschaut, dann hat man auch schon eine Idee davon, wo, in welchen Bereichen man vielleicht akzeptanzbasierte mhm. äh, Strategien einbauen mhm. sollte. Ne? Also bei dem Beispiel mh, ja, vielleicht am ehesten sowas wie dieses kritische Lebensereignis mit der Mutter, aber gerade wenn man jetzt vielleicht auch Patienten hat, die in einem nicht so funktionalen Elternhaus aufgewachsen sind, dann kann man da schon viel mit ähm, sagen, ja, das sind Punkte, die da werden wir die sind so, ne? die mhm. haben sie so mitbekommen, die werden wir nicht mehr verändern, da müssen wir... Da, da, damit müssen wir jetzt arbeiten und damit hat man ja schon den ersten Schritt in Richtung Akzeptanz gepackt. Da hat man schon eine gute Unterteilung, was sind die Dinge, die wir verändern können und was sind die Dinge, die wir nicht verändern können. Ja, total. Ja, genau. Ja, und vielleicht zu guter Letzt, ich habe ja schon angekündigt, ich nehme das Modell auch immer ähm, für die Rückfallprophylaxe und da finde ich immer die aktuelle Symptomatik und auch die Auslöser ähm, wichtig, um zu sagen, da müssen Sie drauf aufpassen jetzt in, in Zukunft also Symptome als Frühwarnzeichen und Auslöser vielleicht so als ähm, habe acht Momente. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Patienten, der hatte zwei depressive Episoden jedes Mal, nachdem er den Job gewechselt hat. Und dann war klar, okay, wenn sie nochmal den Job wechseln, dann müssen sie darauf aufpassen, dass sie gut ihre Intervention, äh, Ihre Strategien anwenden, ja. damit das nicht ähm, wieder ein Auslöser wird. Ach, genau. total gut. Das ist ein Video auf jeden Fall. Das habe ich bisher ja noch nicht gemacht. Ja, ja also das ist so, wie gesagt, für meine eigene Erinnerung, für was war da denn eigentlich nochmal wichtig, ähm, finde ich das total, total wichtig. Ähm, das würden wir auch noch mal in die Notes stellen, sozusagen nochmal das als Blankomodell, aber auch nochmal mit so ein paar Ideen, wie man es dann für die Rückfallprophylaxe oder für den weiteren Therapieverlauf nutzen kann. Genau. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Punkt. Wir hatten vorhin ja schon mal drüber, oder wolltest du gerade noch was ergänzen? Mhm. Nee. Wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen, <lacht> dass es vielleicht auch nochmal gut wäre zu gucken, wo wird es problematisch mhm. Ja. Also wo ist es vielleicht schwierig, ein Störungsmodell zu erarbeiten oder ähm, welche Probleme können beim Störungsmodell auftreten? Und da fand ich so deinen Einwand eigentlich ganz gut, Vanessa. Ähm ja, genau. wir hatten so ein bisschen darüber gesprochen, dass manche Patienten
1: vielleicht noch nicht so ein psychologisches Konzept haben oder ja, dass man da vielleicht erstmal so ein bisschen Grundlagenarbeit machen muss. Also erstmal, ne, vielleicht auch kleine Verhaltensexperimente. Wir haben so über die Zitronenübung gesprochen, mhm. um so Zusammenhänge zu erarbeiten, mhm. damit die danach, also damit man erstmal so eine Grundlage hat, um vielleicht so ein Modell
0: zu erarbeiten, dass der Patient es ja. auch versteht. Ja. Genau. Also wir hatten da ja, oder du hattest da ja auch gesagt, gerade vielleicht bei Patienten, die so ein sehr somatisch geprägtes ja. Krankheitsbild haben und noch gar nicht so richtig eine Idee, wie psychische Faktoren auf ihre Symptomatik wirken könnten, mhm. dass es da vielleicht unter Umständen wichtig ist, dann das Störungsmodell doch erstmal noch ein bisschen nach hinten zu verschieben und erstmal so eine Selbstaufmerksamkeit ja. zu stärken richtig, oder ja. zu trainieren. Ja, ja.
1: Und das finde ich tatsächlich dann auch manchmal gar nicht so einfach, weil ich glaube, wir von uns aus einfach schon viel irgendwie als gegeben, vielleicht voraussetzen, was der Patient auf der anderen Seite aber eben nicht als Grundlage irgendwie mhm. mitbringt. Und dass wir es nicht zu sehr psychologisieren, das glaube ich auch mhm. manchmal, das hattest du auch nochmal gesagt, so einfach zu halten, mhm. ne? also nicht irgendwie super komplex zu mhm. machen, dass der Patient herausgeht und denkt: Boah, <lacht> Schädel <lacht> explodiert, sowas so kompliziertes hier. <lacht>
0: ja. ja, genau. Ja, ne, so, so ich finde, das hast du als Patientin am Ende auch nochmal eigentlich ganz gut ähm, formuliert. So, ich muss das erstens, das muss ich erst nochmal sacken lassen. Ich muss mhm. das jetzt erst nochmal nachvollziehen. Ich muss das erst nochmal verstehen. Und wenn das zu komplex ist, dann, mhm. dann wird es nicht ankommen beim Patienten genau. auf jeden Fall. Genau. Okay, gut. Ich würde sagen, wir haben eigentlich jetzt alle Punkte gesammelt, die mir jetzt noch einfallen. Ich äh, glaube bei euch auch. Mir hat super viel Spaß gemacht. Jetzt auch noch mal so, ich nehme mir echt auch noch mal ein paar Anregungen mit, wie ihr das so macht mit dem mm. Störungsmodell und äh, gerade das mit der Hausaufgabe, was du gesagt hast. Genau, und vielleicht können wir einfach noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze sagen, was, was ihr so mitnehmt aus der heutigen Sitzung. Heu der heutigen <lacht> Sitzung. Genau, ein kleines Fazit. Äh, wer möchte anfangen?
1: Ich kann ähm, ja einfach mal anfangen. Ich nehme heute mit tatsächlich so ein paar Inspirationen. Einmal das mit der Rückfallprophylaxe, was du eben gesagt hast, ähm, da nochmal das Störungsmodell einfach äh, rauszuholen mhm. und es zu versuchen, glaube ich, einfach ein bisschen, einfach ein bisschen einfacher auch zu gestalten <lacht> und manchmal nicht ganz so komplex zu machen, was mhm. ähm, ich ganz wichtig ist. Ja. Hm, eigentlich
2: wurde jetzt schon fast alles gesagt. Danke, nee, Vanessa. Gesagt, voll. Ich, ich schließe mich an. Nee, also äh, Ich finde das auch total wichtig zu erarbeiten und da nicht so schnell drüber hinwegzugehen. Es auch vielleicht nochmal in der Therapie rauszuholen, gerade bei Patienten, die vielleicht auch gerade noch nicht an der Veränderung so dran sind. Das, was du mhm. vorhin gesagt hast, da hatte ich auch gerade ein Beispiel dafür im Kopf, mhm. ähm, wo das eben eher Ziel war, dann so eine Akzeptanz dafür mhm. zu schaffen, okay, ich habe überhaupt eine psychische Erkrankung mhm. und so ist die vielleicht entstanden mhm. und gar nicht so direkt, ähm, also weil die Veränderung noch nicht möglich war mhm. oder noch nicht an dem Punkt war und dann dazu sagen, okay, dann haben wir wenigstens erarbeitet, mhm. ähm, wie es dazu kam und entstigmatisiert oder entpathologisiert mhm. wie es zu psychischen Erkrankungen kommt mhm. und äh, dafür finde ich es total wichtig, sich da Zeit zu schaffen und eben nicht zu so schnell in die Interventionen zu gehen. Mhm. Und äh, das fand ich total gut auch nochmal, Jasmin, dass du es gesagt hast, dass ähm, wir das immer wieder rausholen können und wenn wir das gut machen, wirklich die ganze Therapie darauf aufbauen mhm. können und das ist einfach ein einfaches Tool, aber halt eben auch ein total wirksames mhm. und äh, das nehme ich so mit. Ich glaube, äh, ich hole das die nächsten Wochen mal <lacht> wieder so raus mit meinen Patienten ähm, und schau da einfach nochmal drauf, was 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 haben wir denn
0: davon auch schon verändert, mhm. weil da können wir das schön ableiten, ja. Ja. Ja, ich nehme mir das auch nochmal mit, weil ich habe das zwar gesagt, aber man. Meine, so ist, das, das ist ja dann auch nicht so konsequent. Ich habe deinen eigenen Tipp mit. Du brauchst Praxis schon nicht.
1: Ja. Ja.
0: Ja, doch, natürlich, aber so der ein oder andere Patient, dachte ich jetzt gerade, vielleicht muss ich das mit dem auch nochmal rausgraben und nochmal anschauen, genau, also das auch nochmal. Ich nehme mir das auf jeden Fall auch nochmal mit, das denen nochmal als Hausaufgabe mitzugeben und das vielleicht mal jemandem erklären zu lassen und wirklich zu gucken, habe ich das auch verstanden tatsächlich, finde ich auch total wichtig und ja, gerade fällt mir nichts mehr ein. Also reicht. das, was ihr gesagt habt, <lacht> genau, reicht auch, genau. Ja, dann vielen Dank an unsere Zuhörer. Das war's für heute. Gerne begrüßen wir euch wieder für die nächste Folge. Ähm, die wird dann das Thema haben, sokratischer Dialog. Da bin ich auch super gespannt auf diese Folge, ehrlich gesagt. Ähm, genau, und falls es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Zum Beispiel auf Twitter findet ihr uns oder auch auf Instagram unter psych-hörbar mit oe. Genau, folgt uns gerne, empfiehlt uns weiter und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwie Rückmeldungen oder Wünsche habt, auch wenn es mal darum geht, dass ihr sagt, toll, individuelles Störungsmodell, aber ich hätte auch gerne mal ein störungsspezifisches Störungsmodell hier im Rollenspiel, dann sagt uns einfach Bescheid und dann ähm, werden wir gerne das mit in unsere Planung aufnehmen. Genau, damit ist die Sitzung für heute beendet und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. <lacht>
1: Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg Lehrkollegs.